0: 零二三， 23, 细心的外科医生安布列斯·帕雷， 1 5 1 0年，这位木匠的儿子出生在当时缅因省的拉瓦尔市，北面与诺曼底接壤，西面与布列塔尼相邻。有很多理由让我们相信这个家庭是胡格诺派，这可能使帕雷在宗教战争期间的处境变得困难，将在下文进行讨论。他的第一位老师是一位牧师，与他一同膳宿。后来，他当了一名理发师、外科医生的学徒。不久，他就在迪欧医院当了一名外科医生助理。四年后，他从那里跟随德蒙特让元帅参战，来到都灵城内。在那里，便发生了我们先前讲过的那件至关重要的事，及有关费尤。当德蒙特让元帅于1539年去世时，他的继任者敦促帕雷留在军队，因为他良好的治疗结果和越来越高的声誉。然而，这位年轻的外科医生更愿意回到巴黎，在那里他在战争中赚到的钱使他能够参加1541年的资格考试。同年，他结婚了，并在塞纳河左岸的圣米歇尔桥的尽头定居下来。在那里，他买下一家商店，并开始作为具有资质的理发师、外科医生职业。后来，随着财富的积累。他在这个地区和巴黎西南几英里处的莫东拥有了许多楼房。有趣的是，当时在莫东，医学界以高超的弗朗索瓦拉伯雷最为闻名。虽然很难相信帕雷和这位才华横溢的牧师医生彼此不认识，但并无书面记录他们之间的关系。1542年，帕雷重返军队，这一次是作为布列塔尼大领主德罗汉先生的外科医生。正是在佩皮尼昂的战役中，帕雷经常讲述的另一次冒险经历发生了。德布里萨克元帅的右肩胛骨附近被步枪击中，三四个军队最厉害的外科专家都没能定位到子弹的位置。帕雷要求元帅将身体摆放成他在被击中时的样子，最终找到了子弹并将其取出。尽管这一手法既简单又合理，但据我们所知。在之前的任何医学论文中都未曾提及，这可能是一个全新的想法。经过这一次，帕雷的名声得以提高。当一系列战役结束时，他回到巴黎，受到医学部的杰出医生雅克·杜布瓦的邀请会面。他经常被叫做希尔维乌斯。希尔维乌斯敦促帕雷写下他的伤口治疗经验。这一建议促成了这位35岁的外科医生在1545年出版了他的第一本书《枪和其他火器、飞镖等造成的伤口的治疗方法》，以及由加农炮粉末引起的灼烧的治疗。作家的动机有些很容易被他的读者察觉到，有些更难辨认，有些则完全隐匿，甚至对作者来说也是如此。在安布列斯·帕雷的这些观点中。动机之一是他希望在年轻外科医生积累经验的过程中对他们的实践予以指导。以下是话来事毕，汉比对帕雷第一本书前言的翻译：献给善意的年轻外科医生，我在外科行业的朋友们和兄弟们，应你们的要求，我值得在这篇小论文中写下我所遵循并正确使用的良好外科实践方法，无论是在战争中还是在其他地方，在治疗火器和箭。飞镖等武器所造成的伤口以及烧伤，特别是由炮弹所造成的烧伤时，我的方法都是正确的。不是以我目前的能力去教育你们，而是满足你们的部分愿望，并用这种方式来激发一些更崇高的精神。这样，我们都可以给予更多的关注。现在，我谦卑地请求你善待这本小书。如果我知道你认可它，我会因此而做的更多，尽我绵薄之力。为此。我祈祷造物主、兄弟们和朋友们，以及恩典快乐地支持我们的工作，不断增加我们的美好感情，使我们能够从中产生一些富有成效和有用的东西，支持人类生命的虚弱，并致敬那隐藏了所有科学宝藏的永恒的上帝。帕雷在教育他人方面所付出的努力获得了莫大的成功。第一，他的第一本书及后来的著作享有广泛的发行量。他们被翻译成其他语言，以满足整个欧洲外科医生的需求。第二，在当时的困难处境下，这样的书弥足珍贵；而在现代，他们仅偶尔出现在爱书者的藏品中。这是历史发展的自然结果。正如一位知识渊博的古物学家向我解释的那样，这些卷册在出版后被广泛使用了近两个世纪，直到约翰·亨特的著作问世，才有了更为详细实用的外科教材。特别是关于枪伤的治疗，医学历史学家菲尔丁 ·H. 加里森写道，在约翰·亨特出现之前，外科手术完全掌握在法国人手中，巴黎是唯一可以正确研究这一课题的地方。这在很大程度上要归功于安布列斯·帕雷米酒而广泛的影响。我们已经写了很多关于帕雷对基督教的虔诚信仰，当然，他的书《冲创疗法》。前言中的最后一句话似乎证实了这一点。此外，他的临床病例报告中经常穿插着我给他清创，而上帝治愈了他这样谦卑的话语。与这样一个虔诚的形象争吵，可能看起来有点令人不耻，但应该记住的是，在帕雷生活的那个时代，学术著作中经常穿插着这种赞歌，对上帝，也对世界上为上帝而工作的尊贵守护者。宗教弥漫在日常生活的方方面面，神灵之手随处可见。此外，在16世纪，不可知论者寥寥无几，承认无神论不是承认疯狂。那些与教会发生冲突的少数杰出科学家，从未有过丝毫的宗教虔诚的动摇。他们只是试图说服主教们，新知识并不与教义相悖。伽利略就是最明显、最杰出的例子。祷告仪式构成了一种微妙的暗示，即像他这种高尚的守护者，也一定是一个善良和虔诚的人。因此，这样的恭维也常献给拥有领主地位之人。冲创疗法中献词是这样的：献给非常显赫和非常强大的勋爵勒内主教、德罗汉子爵、德莱昂王子、波胡埃伯爵、拉加纳什伯爵、劳埃斯苏尔梅尔伯爵和卡兰丹伯爵。我们对安布列斯·帕雷信仰的庄重性秉持怀疑态度，却也不会因此对他深厚的道德、善良的构想和他极富同情心的证据予以否认。当我们考虑到他的宗教身份时，这种怀疑就显得尤为恰当。几乎可以肯定的是，他生来就是胡格诺派教徒，这一点在他的著作中偶尔提及。他在某种程度上经历了天主教对胡格诺教徒的迫害。尽管没有失去性命或地位，许多高级胡格诺派教徒在圣巴托洛牟大屠杀中被谋杀，但他幸免于难，可能拜查理九世所赐。一五七三年，他的第二次婚姻在一个天主教堂内举行。此外，在宗教战争期间，他曾是天主教军队的外科医生，却也似乎心甘情愿。从他的开放和诚实。我们很难想象帕雷向他的天主教主教们隐瞒了他的胡格诺信仰，或者为了职业生涯而牺牲了他的忠诚。也没有任何证据表明他在圣巴托洛谋之后皈依了天主教。人们更容易相信他对自己的官方宗教信仰是不以为然的。我的意思是，宗教仪式在他的生活中没有重大意义。他当然相信上帝，而且很明显。他应用自己的方法治疗病人，并把这些方法尽可能的传播扩散，并将其最终归因于神的医治。他的思想主要出于人道主义，献身于这个世界的痛苦和荣耀。帕雷博大的同情心体现在他的每一部作品中，他毫不犹豫的描述了那些他为自己的生命或名誉感到恐惧的时刻。这对年轻的外科医生也具有教学价值，在现代。漫长的外科培训项目所带来的最有价值的潜在的好处是，我们能见证自己的资深教授感到不确定、害怕或错误的时刻。当我们最尊敬的人犯下技术失误、思考错误甚至道德错误时，我们都会在场。当我们偶遇失败，感到自尊受到严重打击的时候，那些时刻让我们有可能继续前进。因此。安布列斯·帕雷最重要的遗产，便是他的个人哲学：富有同情心和好奇心，诚实、温柔、忠诚，以及坚信人的生命是值得拯救的。所有这一切，他都试图教给他的同龄人和后辈的外科医生，并以实现自我满足感和获得他尊敬的同仁的尊重作为回报。他不仅在物质上取得了成功，而且在很大程度上拥有这些。他是四位法国国王的外科医生，一位富有的人，甚至基本统领了整个法国外科领域。但是在讲述接下来的故事之前，我已经透露了当中最经典的一句话。在他的作品中，安布列斯·帕雷一次又一次地重申他作为外科医生的简单信条：“我给他清创，而上帝治愈了他。”今天的情况也没什么不同，无论是由上帝还是由自然决定的。在治疗的过程中，都有一个任何医生都无法接近的未知界。虽然现代科学在不断缩小与它的距离，但最终的治疗方法在很大程度上仍然受控于我们只能猜测的未知因素。医生的职责是凭借当代治疗手段，最大限度的将病人带到这一未知界的近邻处。一旦到了那里，剩下的旅程必须交给不确定的力量——精神或生理上的。或者两者兼而有之，任何医生都不应当自负道对此有意义。重创疗法出版时，法国人民经历了一段相对平静的时期。弗朗索瓦一世于1547年去世，他的儿子亨利二世登上了王位。与此同时，安布列斯帕雷一直待在家里从事解剖学研究，可能还在练习外科手术实践。1550年。他出版了他的第二本书《解剖学行为剪辑》。这本书的前言中有一段话，隐含在每一篇发表的科学投稿中，但作者们很少公开断言这一点。下面是安布列斯·帕雷为我们所有人说的话：“如果比我们更有建树的人看了这本书而感到扫兴，说我没有达到他所期望的完美程度，或者说我犯了一些错误，我恳请他记住，我不是神，而是人。”并且为了共同的利益，他能够更好的澄清这本书的错误，以满足于我们这一职业的有志之士。我向他保证，这样做不会冒犯我，我会第一个感谢他，甚至赞扬这一有价值的举动。这本书出版后，帕雷进行了《冲撞疗法》的第二版编辑。他完成这本书之时，响应了军队的号召，重新加入德罗汉自觉的部队，于1552年入侵洛林。在那次战役中，他们轻松地将维斯、图勒和凡尔登从查理武士手中夺走。正是在这一系列的战斗中，他拯救了一名普通士兵的生命。这名士兵遭遇了很多严重的创伤，以至于他的同伴已经为他挖好了一个坟墓。自此，普通的士兵们开始意识到，这位子爵的外科医生一视同仁，对他们和对待高贵的上尉一样富有同情心。